0: Nieuws en de verhalen uit Groningen. Dit is
1: Groningen
2: deze week. Leuk je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Groningen deze week. Uh, een week geleden hadden we het nog over die avondklok... die niet door zou gaan. Uh, een hoop Groningen gaven ook een meding. Nou, uiteindelijk was de conclusie... Nou, gelukkig wordt hij niet uh, ingevoerd voor een hoop mensen. Nou, een week later, ik hoef je niet veel meer te vertellen... Denk ik. Is die, uh, toch, uh, gaat hij toch in uh, dit weekend. Het gekke is, er is nu een, een, een debat bezig hierover... Uh, officieel is het ook nog niet besloten dat hij ingaat. Het is een voorstel van het kabinet en een meerderheid in de Kamer moet, uh, moet daarvoor zijn. En op dit moment uh, is er een debat gaande en uh, D66 en GroenLinks... die zijn het nog niet helemaal eens. Zij willen dat uh, de avondklok later ingaat dan gepland. Dus uh, uh, er is nu besloten half negen tot half vijf, tenminste dat is het voorstel. Uh, D66 en GroenLinks willen dat die klok later ingaat. Nou, wat die uitkomt is op dit moment nog uh, niet bekend. Als je dit terugluistert, is het waarschijnlijk wel bekend. Dus je hebt hier helemaal niks aan. Maar uh, ja, goed, ik ben heel benieuwd uh, wat, uh, wat eruit gaat komen. Nou goed, we kunnen er wel vanuit gaan dat die avondklokker uh, gaat komen. Ja, de meningen zijn een beetje verdeeld hierover. Een hoop mensen vinden het uh, aan de ene kant wel een goed idee. Die zeggen van ja, als je een keer goed heftig ingrijpt... dan zijn we eerder van het virus af. Maar goed, het is natuurlijk wel een heftige beslissing. Een hoop ondernemingen moeten weer hun onderneming aanpassen. Uh, zelf persoonlijk moet ik zeggen, ik doe niet zo heel veel meer na half negen. Ik heb wel eens dat ik om half negen denk van... hé, hey, ik moet nog eten en ik moet nog naar de, na, naar de supermarkt. Dat, uh, dat kan ook niet meer. Maar ook voor uh, sportverenigingen uh, is dit vrij lastig. Uh, een hoop trainingen zijn s'avonds. En dat, uh, dat kan natuurlijk uh, niet meer met, uh, met die avondklok. En daardoor gingen we even langs bij sportvereniging, voetbalvereniging Be Quick... En je hoort nu jeugdcoördinator Benjamin Sietzma van Biekwik.
3: Eerder moeten stoppen betekent minder tijd om te trainen. Waar we normaal vanaf een uur of drie of vier... en onze laatste trainingen beginnen vast, vast al vanaf negen... Uh, nou, als dat allemaal in een kortere tijd moet worden gedrukt, ja, dat betekent dat we met meer teams op een veld moeten trainen, uh, dat spelers eerder op het sportcomplex moeten zijn, dat trainers eerder van hun werk moeten vertrekken om hier te kunnen trainen. Dus dat zijn wel een aantal uitdagingen die ja, uh, mogelijk wel problemen kunnen, kunnen uh, uh, opbrengen. Ik behalde ervan, maar ja, ik zie ook geen andere mogelijkheid dan gewoon aanpassen op de situatie. Dus dat doen we op onze allerbeste manier. We gaan ook uh, ouders informeren over looplijnen in het sportcomplex, dat de kinderen niet allemaal op dezelfde plekken gaan lopen. Uh, maar met meer teams trainen op een veld zou mogelijk wel kunnen resulteren in uh, drukkere situaties op het veld. Maar uh, ook dat proberen we zo goed mogelijk te voorkomen om het zo goed mogelijk af te kaderen. Maar dat is wel een uitdaging. De cijfers die je nu uh, te horen krijgt die zijn uh, best wel dramatisch. Eén op de drie jongeren die scoren hun leven nu onvoldoende. Uh, dat is ook niet gek als je alleen maar binnen zit... Uh, sport bewegen helpt er ontzettend bij. Ook voor je mentale gezondheid. En ik vind dat echt uh, dat, dat, moet zijn, dat dat moet kunnen doorgaan. Dus daar doe ik, doe ik voor, voor mijzelf in ieder geval heel mijn best voor om dat te voorkomen. En het is het uitje van de dag. Je zit de hele dag thuis. Je hebt school thuis. Uh, Zometeen met de avondklok heb je nog minder tijd om buiten te zijn. En bij BeQuick kunnen trainen. Gelukkig trainen we vaak en trainen we, trainen we lang. Uh, en dat is het uitje van de dag. Maar ook een hele belangrijke. Om te kunnen bewegen. Maar ook om in de buitenlucht te kunnen zijn.
2: Kijk, gewoon denk in uh, oplossingen. Dat, uh, dat doen ze goed uh, daarbij bij uh, ja, en wie zijn nog meer zwaar de klossen nu? De avondwinkels. Ja, ik hoef je niet uit te leggen waarom natuurlijk. En we spraken Kaliet. hij heeft een avondwinkel in Groningen.
1: Ik heb ook drie personeel. Ja. En ik heb ook gezien. Ik ga niet kijken en denken. Ik ga winst maken. Ik moet vechten voor de kosten betalen. Dat is voor mij het belangrijkste.
2: Ja, en toch is die avondklok niet eens het grootste probleem voor Kaliet. Want ja... Laten we eerlijk zijn, waarvoor ga je meestal naar de avondwinkel... als je naar de avondwinkel gaat? Precies op alcohol. Maar ja, op alcohol zit al langer een avondklok.
1: De beste winst van die avondwinkelen is gewoon winst met alcohol, zeg maar. Ja. Wijn en biertje, weet je die. En de sigaret. wij verkopen wel, maar wij verdienen niet.
2: En toch is hij nog wel blij dat hij überhaupt open kan
1: gaan... want het, het kan ook anders, heeft hij gezien bij de horeca. Want die kijkt maar horeca die zijn allemaal dicht. Ik ken die horeca, die is een buurman. Hij is alles weg. Dus nu is hij zit en een huis verkocht, auto weg. Alles weg, 0,0.
2: Ja, gelukkig vreest Galiet niet voor het voortbestaan van zijn winkel. Hij heeft nog genoeg hoop.
1: Wij zijn 21 en Soesje. Wij kunnen altijd samen helpen. Ik kan volhouden.
2: Dat zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Het was een van de grootste schandalen van afgelopen jaar. De toeslagenaffaire. Ja, mocht je toch een beetje gemist hebben. De, de Belastingdienst die vorderde op onterechte gronden kindertoeslag terug. Duizenden mensen kwamen hierdoor in grote problemen. En de gemeente Groningen wil nu slachtoffers van de kindertoeslagaffaire helpen. Volgens gegevens van de Belastingdienst zijn er in Groningen... 85 mensen slachtoffer geworden van de toeslagaffaire. 25 daarvan zijn bekend bij de gemeente, maar 60 mensen dus niet. En dit komt doordat de Belastingdienst de gegevens van die slachtoffers... niet mag doorgeven aan de gemeente. En wethouder uh, Isabelle Dix die roept daarom op, meld je bij de gemeente zodat we je kunnen helpen.
0: Ik wil heel graag hier de oproep doen uh, aan mensen dat op het moment dat zij slachtoffer zijn en gedupeerden zijn in deze toeslagenaffaire, dat ze zich alstublieft melden bij de gemeente. En dat kan via uh, het nummer 14050, kunnen zij contacten meezoeken. En dan achter dat nummer zit iemand die hen direct kan helpen. Laten we bij het begin beginnen. Het eerste is natuurlijk dat de Belastingdienst deze mensen in deze situatie heeft gebracht. En de Belastingdienst heeft ook aangegeven dat deze mensen 30.000 euro sowieso krijgen. En in een aantal gevallen meer als de schade nog veel groter blijkt te zijn. Die 30.000 euro, daarvoor moeten we um, allereerst zorgen dat deze zo snel mogelijk terechtkomt bij de mensen die het betreft. En daar hebben wij nu een team voor ingericht. Um, uh, dat deze mensen die zich dan bij ons melden, uh, op alle mogelijke manieren kan helpen. En dan kan het gaan om schuldhulpverlening, dan kan het gaan omdat mensen te maken hebben gekregen misschien met jeugdzorg of dat ze geen werk hebben of dat ze anderszins in problemen zijn geraakt, gezondheidsproblemen hebben gekregen. Dan kunnen zij zich melden en dan kunnen wij hen direct helpen met een team dat hierop is ingericht. Ik probeer me af en toe voor te stellen hoe het zou kunnen zijn als jij uh, gedupeerde was uh, of bent in deze toeslagenaffaire, dat je misschien gescheiden bent hierom, dat je misschien uh, in hele grote schulden bent beland, dat misschien je kind wel uit huis geplaatst is, dat zo'n heel gezin uit elkaar gevallen is, omdat de overheid een structuur had ingericht waardoor zij helemaal benadeeld zijn. Dat, dat is natuurlijk onvoorstelbaar dat, dat wij, he, dat overheden, uh, mensen dat hebben aangedaan.
2: Het ja, is al een lange tijd één grote zandbak. Er wordt al heel lang gebouwd, de Zuidelijke Ringweg Oost. Nou, deze week was er een persconferentie over de vorderingen. Er nou, is dus een, een kleine vertraging. In 2024 moet het hele project af zijn. Vanaf dan kunnen we vol gas over het nieuwe asfalt. Ja, en de realisatie van de Zuidelijke Ringweg kost 78 miljoen euro extra. Het project kost nu in totaal 642 miljoen euro. Ja, en 78 miljoen euro extra betekent dat er andere projecten moeten wijken. Zo kan de verdubbeling van de N33 niet uitgevoerd worden in de huidige plannen. En een ander deel van het geld wordt uit het project van de Wunderlijn gehaald. En je hoort nu wethouder Filip Broeksma.
3: Het is uh, fijn dat er nu helderheid is over uh, de financiële uh, afspraken. Dat die nu vastgelegd zijn. Uh, het is ook helder dat het uh, inderdaad drie jaar langer gaat duren... dan in het begin van het project gedacht. Maar eigenlijk wisten we dat al. Dat staat nu vast. Dat is eigenlijk een uh, robuuste planning. Um, dus dat betekent ook voor de burgers dat de overlast... inderdaad drie jaar langer gaat duren. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat in 2024 de ring open is... Uh, uh, en uh, dat uh, nou de leefkwaliteit in de, in de stad ook vooruit opgaat. Uh, dus het feit dat er uh, geld moet bijkomen uit, uh, uit de wonderline of de N33... betekent ook iets voor de, voor de gemeente Groningen. En dat is jammer. Dus daarom hebben we ook gezegd, uh, met, de, met de provincie Groningen... we gaan uh, op zoek om te kijken hoe, uh, naar additionele middelen, naar extra geld... om te kijken hoe die projecten
2: ook uh, doorgaan kunnen vinden. En als je hier nou meer van uh, wil weten, hou dan uh, oogtv.nl in de gaten. Tot zover deze aflevering van Groningen deze week. Uh, abonneer je op deze podcast via je podcast-app. Dat kan in Apple Podcast, in Google Podcast, Pocketcast, uh, Overcast, noem maar op. We zijn er uh, te vinden. Je kan ons ook uh, volgen op uh, Spotify. En in uh, Apple Podcast kun je een recensie achterlaten. Dat zou ik ook heel leuk vinden als je dat doet. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.